0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. 15 años aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Me complace saludar este día al magistrado constitucional Paul Rueda, con quien vamos a conversar acerca de la coyuntura eh, de la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ha sido imposible tras tres semanas y 15 votaciones que los magistrados encuentren un consenso en torno a la figura que ha de dirigir eh, los eh, destinos de este poder de la República y, por otro lado, en el contexto de esa elección han surgido circunstancias de mayor calado estructural que hacen ver la necesidad... Eh, ya inevitable ineludible incuestionable de abrir a la transparencia las votaciones don paul rueda qué tal cómo está muy buenos días gracias por aceptar nuestra invitación de verdad que es un gusto le voy a rogar que se me acerque el micrófono un poquito más Perfecto. exacto yo creo que ahí estamos vamos, vamos a ver por ahí estamos bien, bien. qué tal bien. Oh, oh, vamos a ver se, bueno, esta, esto, esta, esto esto esta, es este esto a es <risa> Esto bueno, es transmisión en vivo. Gracias.
0: No, eh, muchas gracias, doña Vilma. Eh, estoy muy contento de poder participar en su programa nuevamente y tener esta vitrina para, con su extenso público y así poder comentar qué está pasando en el Poder Judicial.
1: Bueno, yo realmente me siento muy honrada con su visita porque no es fácil, las agendas son muy complicadas, evidentemente los temas son muy sensibles, pero bueno, decíamos en lo en lo inmediato, en lo noticioso, coyuntural, han pasado tres semanas, aunque hay que decir que esta no es eh, la noticia eh, que hace que todos estén ahí pendientes, excepto los que estamos interesados en la cobertura y los que están interesados en la independencia judicial... Eh, y en los, eh, digamos, en los pasos hacia adelante de la modernización del sistema, eh, pues no es todo el mundo que está en ello, pero sí llama mucho la atención que haya habido tres lunes seguidos 15 votaciones y no hayan alcanzado aún un consenso en torno a la figura que va a dirigir eh, digamos la coordinación y liderar el equipo de eh, la corte plena sobre todo en una circunstancia en que el magistrado eh, Fernando Cruz que dejó la presidencia solía señalar que había sido un presidente de transición pero esa transición no ha terminado y él sí se fue de la presidencia aunque no de la magistratura y entonces esa eh, transición debe continuar ¿por qué no ha sido posible?
0: Bueno, la respuesta es alta a la vista. Eh, no hay un liderazgo suficientemente consolidado como para que pueda aglutinar, no diría yo una mayoría pírica de 12 votos, uh -huh. sino una mayoría sólida de 17, 18 votos. Y es que, eh, bueno, esto parece un disco rayado, lo que voy a decir ahora, pero en realidad aquel liderazgo de Don Luis Paulino Mora sigue pesando por su ausencia. Don Luis Paulino tenía características muy particulares, una gran inteligencia política, una gran ética judicial, eh, un, eh, un muy buen humor, una persona sí, muy simpática y además eh, tenía dentro de sus nortes... Eh, una claridad de qué gobierno buscar. Él se decantaba por la oralidad, con sus problemas y sus ventajas, por la justicia con rostro humano, que solo cosas buenas tiene, por un sistema más moderno de administración del Poder Judicial, todo este trabajo que nos, toda esta informática que ahora nos facilita mucho los sistemas de software, para... Eh, rápidamente llegar a sentencias de los diversos tribunales y ordenar toda la información, pues fue fruto de su trabajo eh, y de su visión. Pero bueno, en cuanto a la cuestión propiamente política, sí, esa, ese, ese vacío que él nos dejó a la fecha no ha podido ser alcanzado y, y eso pues implica las divisiones. Eh, que se dan, eh, divisiones en el buen sentido del término, o sea, los distintos, la atomización, llamémosla así mejor, que se da eh, en esta votación que está viviendo la Corte.
1: Ah. Esto que dices es muy eh, evidente, pero necesario de señalar y que lo señale un magistrado, un integrante del cuerpo colegiado. Esto de que no es suficiente obtener 12 votos, sino una mayoría más holgada para constituir un liderazgo que realmente tenga legitimidad y que no sea el producto nada más eh, de la aspiración o de la... Una persistencia de mantener esas nominaciones. A mí me sorprende mucho que un cuerpo colegiado eh, de 22 abogados, o tal vez habría que decir que no, sean, eh, digamos, tengan tanta limitación para la negociación política a lo interno. Y le voy a decir por qué, eh, don Paul, porque... Pasada la primera de las eh, rondas, la de las cinco votaciones, dijimos claramente, y eso no hay que tener, digamos, especial clarividencia en la ciencia política, que era necesario que los cinco aspirantes dieran un paso al costado y pudiese surgir una candidatura de mayor consenso. Bueno, no pasaron cinco, sino ya quince. Eh, y aquí hay un doble problema, de los cinco aspirantes iniciales, todavía quedan cuatro persistiendo en el intento, pero además es que no salió una candidatura. Y entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con, con los otros magistrados, incluyéndolo, eh, que no dieron un paso adelante para decir, bueno, vamos a ver, hay tantas circunstancias que… Voy a tratar de constituirme en una pieza de consenso, y está muy difícil hablar de uno mismo, yo no le estoy diciendo que, 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 que justifique mi ejemplo, pero es cierto que un magistrado, una magistrada, que pudiera aglutinar, eh, tal vez no como dije ayer, pasión, vehemencia, alegría, entusiasmo, verdad, las banderas todas, pero sí coherencia, mesura, prudencia y pertinencia para el momento que vive la Corte, pudiera haber dado un paso adelante, porque claro, lo cierto es que si no hay otro candidato, los que están ahí creen que tienen que seguir en el empeño, y ya llevamos muchas votaciones y vamos para una cuarta, lo cual implicaría un mes de esfuerzo.
0: Bueno, eh, esto tiene, claro, a primera vista una repercusión negativa respecto de la Corte, porque la gente se pregunta, bueno, son tan pocos y no se ponen de acuerdo en elegir una presidenta o un presidente. Pero también eh, la parte positiva, ¿sí? tiene una parte positiva, es que yo siempre prefiero una una buena indefinición a una mala definición. A ver. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el, el tiempo que se está tomando el grupo colegiado para llegar a una indefinición significa que antes de tomar una decisión apresurada, uh -huh. eh, más bien está en un proceso de meditación y de reflexión importante. Eh, ¿Qué puede salir de eso? Bueno, eh, primero yo tengo que aplaudir a las cuatro personas, cinco en principio, que plantean su nombre, porque en estos tiempos la exposición mediática en este tipo de situaciones pues no deja de ser un tema eh, difícil y complicado. Y ellos dan un paso adelante y plantean sus programas y cuando yo leo los programas de, de ellos, en realidad... Eh, eh, advierto un trabajo eh, eh, serio en, en, en su agenda de, de tareas que están planteando pero bueno, así son los sistemas sociales, los sistemas políticos, yo creo que eh, este proceso de búsqueda de una definición evidentemente no, no, no puede durar en las calendas griegas va a tener en el corto plazo alguna manifestación pero al, al sistema social hay que dejarlo que vaya evolucionando mm. hasta llegar a una conclusión.
1: Pero perdón, don Paul, sí. eh, lo que usted señala es eh, consecuente con entonces pensar que lo que sucede a, a lo interno de la Corte Plena ¿es un reflejo, un espejo de la polarización y de la fragmentación y de la carencia de liderazgos fuertes que atraviesa el sistema político costarricense?
0: Bueno, en mi condición de magistrado constitucional obviamente no, no puedo <risas> referirme a ese tema en términos generales. Eh, y yo bueno, lo, en
1: los particulares de ustedes entonces. En, en los
0: particulares yo lo que sí diría es que eh, es este proceso de de discusión va a obligar a quien llegue a la presidencia a plantear un estilo que sea eh, aglutinador que sea eh, conciliador que tome con respeto las distintas posiciones de la persona de las distintos integrantes todos tienen visiones muy muy respetables muchas veces esas visiones eh, pueden ser eh, Tener puntos contradictorios, eso es normal, en un grupo colegiado. Pero él va a tener que, esa labor aglutinadora que tenía don Luis Paulino Mora, este, este próximo presidente va a tener que eh, desarrollarla, regularla. porque si no va a ser un fracaso total. Y es que yo me acuerdo, eh, a mí me tocó, digamos, la colita de don Luis Paulino Mora, desgraciadamente falleció. Pero en el par, tres años que estuve con él, yo recuerdo como él, cuando tenía un punto importante, él iba a las salas y primero se, estaba, se echaba un chiste, porque tenía muy buen humor, entonces ya alivianaba el terreno. Segundo, era una persona que inspiraba mucho respeto, sin lugar a dudas. Y después de eso, él empezaba a conversar de su tesis, pero no con una postura impositiva, yo soy el dueño de la verdad y se acabó sino más bien una actitud muy llana de diálogo y, y así hacía él con todas las salas cuando tenía temas importantes eso es un ejemplo tal vez íntimo, concreto de cómo ejercer un liderazgo claro. pero vieras que refleja una actitud uh -huh. eh, una especie de inteligencia emocional de estrategia y táctica para llegar a los objetivos o sea, claro, esos objetivos tienen que ser sanos porque si no, no sirve nada de eso pero él tenía objetivos Bueno, en resumidas cuentas, pienso que, el, que, que este proceso más bien eh, debe ser tomado muy en consideración por todas las candidatas y uh -huh. todos los candidatos, de manera tal que haya mucha conciencia de cuando se llegue a, un, a una meta, a quien la alcance, pues sepa que ese es el primer pasito, pero en realidad aquí lo que importa es la agenda aquí lo que importa es sí, la gente sí. y a eso tiene que trabajar
1: yo escuchándolo, eh, pues por supuesto no puedo estar más de acuerdo con el magistrado Paul Rueda respecto de las condiciones del liderazgo carismático de Luis Paulino Mora que en paz descanse eh, pero pero eso ya no es ya no está y lo cierto es, como usted muy bien narra que probablemente usted es uno de los últimos que tuvo eh, la posibilidad de eh, disfrutar y aprender de ese liderazgo y la mayoría, me atrevería a decir que como la mitad de los magistrados no conocieron ese liderazgo, no trabajaron con él como magistrados, habrán sido jueces muchos de ellos o suplentes, pero como magistrados titulares yo creo que ni la, ni la mitad deben estar hoy, hoy ahí eh, entonces hay que construir sobre lo que tenemos eh, y eso, eso no, se, no, no se ha producido eh, parece este el, el peor momento para que don Fernando Cruz tuviera que dejar la presidencia o quisiera o decidiera haberla dejado y nos encontramos en este en, eh, eh, digamos como círculo del que no logran salir. ¿Ustedes tienen negociaciones, conversan, digamos eh, hay alguien que está estimulando a otro para decirle o es que ese proceso de reflexión ¿Es a lo interno de cada una de las habitaciones eh, en silencio de, de sus señorías? Yo, yo no me imagino cómo es eso.
0: Sí, yo, yo solamente puedo hablar por mi, por mi caso, no, no puedo, eh, digamos, referirme a, a la dinámica de otros magistrados. En el caso mío han tenido la amabilidad de conversar conmigo todos los candidatos, darme sus puntos de vista. Yo les he cuestionado. Eh, en particular, yo les he dicho, yo no voy con personas, yo voy con agendas, con temas. Y, y si se me permite, ya este proceso ha eh, dado pasos muy positivos. Vean que hay un compromiso de la Corte en que la elección de magistrados suplentes, de los magistrados propietarios y suplentes del tribunal supremo de elecciones del director general dolor J del fiscal general o la fiscal general de la República y el mismo defensor eh, director de la defensa jefe de la defensa pues que todo eso sea público uh -huh.
1: y, y, y vieras que y eso no estaba ahí antes
0: sí estaba pero esto no, 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 era la decisión de la
1: decisión exacto eh, a, a futuro, ¿Sí? estamos hablando de lo que va a pasar después. Y
0: ayer, 18 magistrados, y conste que respeto mucho, porque unos compañeros de la Sala Constitucional, como tenemos asuntos relacionados con esta cuestión, pues prefiero... Prefirieron abstenerse. abstenerse. Yo, claro, en caso, para luego
1: no tener que inhibirse en el proceso yo como de ya me inhibí,
0: entonces no tengo problema, porque para... O sea, ya está inhibido. Sí, sí, ya ya es jefe bueno, de no, campaña. No, no sé si estoy inhibido o no, pero ya la presenté, porque... Es, es imposible que yo vote eso cuando estoy aplicando normas y un procedimiento que que yo mismo he, el que yo he participado, bueno pero el punto está
1: bueno hay que terminar la idea porque entonces tal vez nuestros oyentes sí. van a decir de qué está hablando don Paul participó, el, el punto pre está. presentó una iniciativa sí,
0: pero aquí lo, lo importante de no, no es tanto la iniciativa en sí sino que fueron que fue la unanimidad de magistrados, sí. fueron todos sí. los magistrados que está ayer presente, salvo de estas abstenciones, eh, los que eh, se manifestaron también de acuerdo uh -huh. en que la elección de vicepresidente y presidenta vaya a ser pública. Recordemos que en estos momentos, y eso es algo que la gente debe comprender, hay una norma muy concreta, que es el artículo 59.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que nunca nadie... ...y se lo había cuestionado hasta ahora... ...y la norma siempre estuvo ahí vigente... ...y la norma en específico dice... ...blanco y negro... Uh -huh. ...la elección del presidente... ...y del vicepresidente de la Corte... ...es secreta.
1: Sí, bueno, lo que vamos a hacer... Eh, ...Magistrado Paul Rueda si me lo permite... ...es hacer una pausa... ...para volver a traer a la mesa entonces otro tema... ¿verdad ...uno es el que en la coyuntura... ...ha sido imposible que los magistrados... Eh, ...escojan a su nuevo líder... El otro es cómo lo están escogiendo y por qué surge el tema estructural de la votación pública y de la transparencia de los actos públicos, ¿verdad?, como un eje fundamental que antes no se había cuestionado en la Corte, sí en la Asamblea Legislativa, y que ahora es uno de los puntos. Ello que no nos inhiba de conocer también cuál es el elefante en el cuarto, porque el tema tiene que ver con la modernización inconclusa, de eh, muchas de las áreas de gestión del Poder Judicial. Vamos a una pausa, 8.17, y ya volvemos.
0: Hablando Claro. Colombia
1: con un país en sintonía. Son las 8.19. Don Javi, hágame señales de humo, por favor, porque a veces no escucho. Gracias, gracias por eh, continuar con nosotros aquí, con el magistrado Paul Rueda, magistrado de la Sala Constitucional integrante de la Corte Plena, eh, que ha mmm, señalado un punto fundamental. Vamos a ver. En lo estructural, uno de los asuntos tiene que ver con por qué esta elección es eh, secreta este no era un punto es decir, eh, por mucho que se ha venido hablando en la asamblea legislativa de la necesidad de abrir la votación secreta de la elección de magistrados eh, y otros cargos altos eh, de la función pública eso que ha sido durante años en la asamblea legislativa un tema y hay acción de inconstitucionalidad incluso presentada al respecto que no se ha dirimido eh, en la corte no lo era Empieza esta elección la última semana de agosto y bueno, la magistrada, perdón, la juez eh, penal Rosaura Chinchilla plantea hagan una votación pública porque esa norma a la que aludía don Paul Rueda antitos de la pausa del poder, de la ley orgánica del poder judicial el artículo 59 data de 1947 por ahí antes de la constitución y la constitución ya ha planteado y los fallos de don Paul y su cuerpo colegiado muchas veces han planteado que estos actos deben ser públicos sin embargo usted y otros magistrados a mí eso me sorprendió mucho constitucionales dicen no eh, esto no se puede hacer público todavía, no se puede hacer una votación pública ¿por qué la votación no puede ser pública? ese es un tema, ¿por qué tiene que seguir siendo secreta? ¿y cuál es la forma de salir de este entuerto? porque claro, todas las personas empezamos a demandar votación pública, votación pública, pongan la cara digan por quién van a votar pero no era cuestión de voluntad
0: bueno, lo primero no es una afirmación que hay que ajustar. Por favor. No tiene que seguir siendo secreta. Todo lo contrario. Ajá. Tiene que evolucion evolucionar a ser pública. Ajá. Y ahora vamos a explicarle a la gente por qué eh, en este momento, eh, digamos, hay que dar un, un respeto a lo que dice el marco, el marco jurídico actual. Bueno. Vean, nosotros en Costa Rica vivimos lo que se llama un sistema concentrado de control de constitucionalidad. ¿Qué significa eso? Que para que cualquier persona, cualquier funcionario, cualquier sujeto de derecho privado, pueda dejar de aplicar una ley vigente, eh, porque la estima inconstitucional, entonces primero tiene que establecer algún proceso de constitucionalidad normalmente puede ser una acción o también, en algunos casos, un amparo cuando se da un acto de aplicación individual de una norma general.
1: No importa que se sepa, se sobreentienda, se asuma que esa norma es inconstitucional, tiene que tener un procedimiento para desaplicarla.
0: Claro, y, le, y le pongo un ejemplo de cuál es la lógica sí. de esto. Bueno, imagínese que nosotros ahora estamos actuando no como jueces, sino como funcionarios administrativos.
1: Exacto. Eso es lo que hacen cada lunes cuando se reúnen a decidir Exacto. y no deciden.
0: Entonces, lo que se haga y se resuelva en este asunto tiene, por el tipo de cargo que se ejerce, que es relevante, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pues va a tener necesariamente un, ex, un efecto expansivo sobre el resto de la sociedad y, y el resto de órganos de la administración pública. Es decir, y yes, si un magistrado lo puede hacer, porque yo no lo puedo hacer también. Entonces, ¿qué sucede con este caso en concreto? Eh, los primeros que tenemos que dar el ejemplo de acatar lo que las normas jurídicas nos dictan, somos los jueces en general, somos los primeros que tenemos que dar ese ejemplo. Y en ese sentido, cuando una norma jurídica nos impone un determinado tipo de conducta, entonces nosotros como jueces tenemos que aplicar esa norma que es creada, dicho sea, paso por el legislador. Nosotros no fuimos los que hicimos esa norma, fue el legislador el que la hizo. Y una vez hecha, pues a nosotros, como a cualquier funcionario público, pues no le queda otra más que aplicar esa norma. Uh -huh. Pero por dicha, nuestro ordenamiento jurídico nos da una puerta. Y esa puerta nos dice lo siguiente. Vea, si usted cree que esa norma que fue hecha por el legislador lo obliga a usted a acatarla, pero usted cree que esa norma es contraria a la Constitución o a, o a una Convención eh, de Derechos Humanos, por ejemplo, pues entonces el ordenamiento nos da una puerta, y las puertas ya se, de hecho ya se usaron o sea, ya vinieron a organizaciones gremiales ¿Cómo no? a plantear procesos de constitucionalidad, respecto de los cuales vamos a ver quién se va a resolver, pero estos procesos son muy recientes Uh -huh. tendrán escasas semanas.
1: Lo eh. que suele suceder, perdón que interrumpa, magistrado Rueda, es que la realidad social, la dinámica social, es siempre más rápida que la capacidad normativa que tenemos claro. en, en general en las democracias, ¿verdad? Las leyes, las normas, los reglamentos vienen después de que se observa que ahí hay una laguna, hay una necesidad de de crear o de revertir o de corregir.
0: Sí, y, y de hecho es materialmente imposible en estos momentos que algo así se pueda resolver porque por lo, por los promedios de, de, de duración de estos procesos, por más rápido que si quisiera es imposible en una semana claro, resolver algo Entonces, así.
1: Eh, para volver al punto de la coyuntura, eh, la eh, señora jueza Rosabra Chinchilla plantea hacer la votación eh, pública, doña Julia Varena toma la estafeta ¿verdad? y dice bueno hagamos la pública eh, ni siquiera pasa la alteración del orden del día en la segunda votación y bueno y todos nosotros así un poco achicopalados qué raro que habrá pasado eh, y bueno y ahora usted nos da una explicación de por qué de por qué, digamos, no tenía sentido alterar el orden del día, si no tenía sentido prov provocar, digamos, una discusión sobre... No, eh, eh,
0: tal el... vez yo sí voté por discutir sí. la, la moción de Doña Julia. Si sí, usted votó a favor, sí. Lo que, y sí tenía todo el sentido del mundo discutir ese tema. Lo que pasa es pero que... Pero la
1: mayoría de sus compañeros
0: no. Eh, bueno, ahí hay distintas posiciones, pero de hecho, el, el ayer se discutió... En, en la primera vez que se planteó fue un tema más que nada de tipo procesal, porque digamos, se planteó un sábado y, y ya venía el lunes toda la discusión, esta vez doña Julia la planteó un jueves, antes de que se formara la agenda, venía como primer punto y se discutió. Pero yo quiero aquí rescatar lo que dije al final de la pausa anterior, sí. el hecho de que una cantidad importante de magistrados se haya decantado por esto que podríamos llamar obligación de respetar la ley o principio de legalidad, no significa que la Corte se quedara de brazos cruzados, Exacto. ni mucho menos, sino que eh, de inmediato se plantea la necesidad justamente de cambiar esa normativa o incluso de plantear algún tipo de proceso de constitucionalidad.
1: Hay que entender entonces que hay, digamos, eh, accionamiento de ustedes, porque claro. usted complementa eh, digamos la iniciativa de, de, la, de la magistrada Varela, de su compañera. Entonces, ahora hay dos vías abiertas.
0: Y, y que dicha que usted menciona. Es
1: bueno explicarlo.
0: Claro, no, y, y aquí hay que agradecer primero a Doña Julia por la tesitura que ella planteó de manera persistente y también a las organizaciones gremiales y sí. diversos articulistas y periodistas y gente de la sociedad civil que abogaban por esa publicidad, lo cual no deja de crear un ambiente muy positivo. Pero, ante todo, me parece eh, de resaltar la actitud muy proactiva que ha tenido la Asamblea Legislativa, en general, los distintos eh, partidos o fracciones que la conforman, porque justamente estaba leyendo hoy en la mañana, yo no me había enterado sino hasta hoy, Ajá. que luego de que la Corte toma esa decisión de eh, gestionar, eh, plantear algún proyecto de ley o reforma legal para que sea pública esto, esta iniciativa que ya venía desde antes en la Asamblea Legislativa adquiera una velocidad mayor y de repente se toma, se aprueba eh, una se va, se va, sí. para darle un trámite expedito a esa sí, propuesta se, se y, eso va, por a la, y eso por todas
1: las fracciones. Uh -huh. Sí, bueno, yo creo, también me gusta en contextualizar eso. un poquito, eh, don Paul, a sí. nuestros oyentes, ¿verdad?, en el sentido de que um, ustedes plantean Primero, una vía, digamos, de eh, constitucionalidad en la sala eh, para dirimir, este, eh, bueno, la, la desaplicación de esa norma de 1947 del secreto. Y la otra vía es la que plantea usted de ir a la Asamblea Legislativa... ...que eh, tiene la potestad del imperio de formación de la ley para que se haga eh, un proyecto que expresamente establezca eh, la votación pública. Estamos hablando de lo que va a suceder después, no ahora en este proceso, porque eso lleva su tiempo. Y ahí encuentra, digamos, eco con el proyecto que había presentado semanas atrás, el Frente Amplio, para establecer esta transparencia en las votaciones de la Corte Suprema de Justicia excepción hecha de los procedimientos disciplinarios que me parece que tiene la virtud de tomar en consideración eso y a pesar de que sea algo del momento no va atropellando ahí cosas que no se pueden atropellar ¿verdad? Claro. porque me imagino que usted estará de acuerdo con esa excepción eh, y ahora se dice que le van a poner una moción para ex exonerarla de los trámites e ir a, digamos, acelerar de hecho, la aprobación. De hecho, ya fue aprobada. Sí. Ah, ya fue aprobada ya mismo. Yo pensaba que se iba a presentar. Perfecto. Eso, en eso estamos ahí con la, uh -huh. con la, con la asamblea. Eh, don Paul, todo este ánimo de cambio es... ¿Es voluntad de la Corte Plena o es imposición de la dinámica social?
0: No, yo creo que es definitivamente voluntad de la, de la Corte. Este... Pero
1: no fue iniciativa, digo, no sino hasta ahora, en estos días.
0: Las sociedades evolucionan en distintas direcciones y... Y si por lo menos nosotros observamos la jurisprudencia constitucional ha tenido una clara tendencia a favor de la libertad de expresión, de la publicidad, de la transparencia. Y eso viene desde hace mucho antes de esta discusión. Sí. Yo creo que esto es como recoger los frutos de una evolución en que es eh, palpable, palmario, que varios han aportado de manera muy relevante. Entonces, yo creo que esto es como una labor en conjunto, ¿verdad? Decía Ortega que yo soy yo en mis circunstancias, pues la Corte es la Corte y sus circunstancias. De manera tal que hay una interacción muy interesante, que al fin y al cabo lo que importa es el resultado, y el resultado es positivo, positivo para la gente.
1: Le agradezco mucho eh, la reflexión al respecto, porque tenemos esta tendencia muchas veces a ver solamente eh, lo, que, lo que no está bien, y entender que la creación y el mejoramiento y la modernización son, son como los dolores de crecimiento, eso me parece muy bueno. Ahora, don Paul, usted formó parte de la Comisión de Reformas al Poder Judicial que se creó tras la crisis tan severa del 2018. Eh, ese, ese es el elefante en el cuarto, me refiero al hecho de que esa reforma ha sido imposible determinar. Sí no se canso. dieron pasos, sí. sí se han dado pasos, yo no quiero decir que no se ha hecho nada, pero es cierto que ha habido eh, dificultad para terminarla y ello eh, pues está ahí a la vista, como dice usted, no se puede negar, está en los informes del Estado de la Justicia, que yo siempre rescato el hecho de que la Corte se someta voluntariamente a una auscultación tan eh, profunda y muchas veces dolorosa como la del Estado de la Justicia en sus eh, diagnósticos y recomendaciones, pero lo cierto es que esa reforma, esa modernización ha sido muy difícil. Y a veces uno ve en los uh, planteamientos de los señores aspirantes y señoras aspirantes a la modernización o, a, perdón, a la presidencia de la Corte y dicen, bueno, es que yo voy a trabajar en la mora. Bueno, yo voy a trabajar en la asistencia de vida, no sé, en cosas que no son eh, el eje vertebral de la modernización, porque claro, si yo digo que voy a trabajar en la mora, pues eso es una elaboración populista de muy buen recibo, porque a todo el mundo le molesta la mora, hasta que uno se da cuenta que uno es parte de la mora judicial, porque judicializamos nuestros eh, diferendos ad infinitum, ¿verdad? Pero bueno, me gustaría oírlo sobre ello, don Paul.
0: Sí, bueno, eh, en efecto, eh, se ha dicho que después del 17, eh, todos los buenos propósitos que tenía la Corte de Cambio eh, no llegaron a buen puerto, lo cual es absolutamente incorrecto. Yo tengo un informe que pedí de presidencia de la corte que es la que le lleva el pulso de cómo se está avanzando
1: en las reformas
0: y creo que la ciudadanía sepa que este correo que lo tengo de hace como un mes me indica un avance del 81.82% de aquellas cosas que se plantearon eh, el, el dato me lo dan los técnicos uh -huh. no es un dato que yo Subjetivo. haya elaborado y, y de las muchas reformas que se han planteado, pues hay que rescatar una importantísima, que es el reglamento de conflicto de interés. Uh -huh.
1: Que generó mucho conflicto interno.
0: Que, que generó mucho conflicto. <risa> eh, y ese reglamento de conflicto de interés, que sí fue una discusión muy ardua, bueno, finalmente cuajó, finalmente se está aplicando, es uno de los pa países en el mundo de los primeros, que tiene un reglamento de estos a nivel judicial, que es sí, complicado. Sí. Eh, complicado por lo novedoso. Eh, es un producto, como todo inicio, que con la práctica uno va a detectar dónde están las falencias y qué hay que ajustar, pero que va a una ruta correcta. Y esa ruta correcta se orienta a eh, garantizar la independencia e imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional. Pero resulta que hubo otros temas dos en particular voy a citar que, que en mi concepto pues uno no arribó a buen puerto y el otro ni siquiera como que salió del puerto. Okay. Eh, uno fue la discusión respecto de cómo se eligen los magistrados, se hicieron unos cambios eh, modestos, unas propuestas modestas eh, y, y sin embargo pues se dio la discusión y otro fue el, el denominado Grupo 8, entonces la gente va a decir, ¿qué es eso el Grupo 8? No, bueno, un grupo que estaba analizando temas muy importantes de Poder Judicial relacionado con la manera en que se toman las decisiones y qué competencias tiene la Corte de las cuales pudiera, deshacer, pudiera deshacerse como para permitir un, un, un fluido en la toma de decisiones más dinámico. Y esas dos cosas yo quiero decirles lo siguiente, cuando se hacen estos procesos de reflexión, yo respeto muchísimo la posición de quienes, aduciendo básicamente que eso es más competencia del legislador, yo no comulgo con esa posición, entonces plantearon otro tipo de reformas, y eso es una discusión que se dio, porque cuando empiezan esos procesos de reforma, uno lo primero que tiene que ser es muy respetuoso, de al fin y al cabo qué resultado se dé. Pero en todo caso para las personas que una y otra vez hablan de ese punto ya, y ahí se olvidan del 80% restante claro. y, y eso es lo que se tiene que aplaudir, que en un momento de crisis eh, el, el Poder Judicial sí avanzó en, en varias
1: aristas. Claro, lo La... que pasa es que el señalamiento sustantivo ¿verdad? De, de, del 19% eh, por ciento que no se ha aprobado tiene que ver con el tema de la concentración del poder ahí voy. y ahí es ahí. donde cuesta mucho que un órgano colegiado eh, logre desprenderse, ¿verdad? De una esfera de competencia que le implica, de alguna manera, ¿verdad? La, la reverencia la este, obsecuencia de una gran cantidad de personas que dependen. Hablo de los magistrados suplentes y hablo de los jueces 4 y 5, y esto es lo que realmente ha sido un enorme valladar que ha opacado en gran medida el 80% de lo que usted decía muy bien se ha logrado.
0: Mira, uh, decía mi madre que la diferencia entre... Entre las malas ideas y las buenas ideas, es que las malas ideas mueren en las trincheras. Yo no sé dónde lo sacó, pero qué rato me lo decía.
1: Las malas ideas mueren en las trincheras.
0: Lo cual, lo cual, lo cual significa que... Sí, bueno. Lo cual significa...
1: Es una, una visión eh, que, optimista de la lucha cotidiana.
0: Sí, lo cual significa que cuando uno tiene una idea, por más buena que sea, tenés que saber cómo implementarla.
1: Y que le llegue su hora, porque dice
0: usted. si no muere en claro, la Claro, claro. Ese, ese es el sentido de, esa, de ese sí, refrán. Sí, lo que no
1: se puede es claudicar, en otras palabras. Sí, y,
0: y además tener suficiente táctica y estrategia para llegar a eso. Entonces, por las dinámicas que se tenían, estamos hablando que son 10 grupos y muchas cosas que se estaban haciendo. Bueno, pues la dinámica del grupo que tenía que estudiar esas... Eh, encontró un, un camino de discusión un poco empedrado.
1: Pero, Pero eso se le llama resistencia a la cesión de poder.
0: Le voy a decir por qué. ¿Por qué no, don Paul? Porque cuando yo ahora converso con todas las personas que están de candidatas, y me refiero a los cuatro que están ahora en su nombre, todos, todos, todos han coincidido en que la primera tarea primordial es retomar específicamente ese labor de ese grupo. Y con eso me refiero a que la función de la Corte como órgano superior jerárquico del Poder Judicial debe concentrarse en las líneas políticas más generales, más importantes de administración, y que una serie de cosas que más bien a todos nos atrasan en el cumplimiento de esas funciones de máxima responsabilidad. Con uh -huh. eso me refiero, por ejemplo, eh, las largas sesiones para nombramiento de, 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 de jueces cuatro, uh -huh. que son muchísimos, no estamos hablando de puestos... Eh, tan eh, suigenes, tan relevantes como el fiscal general, claro, por supuesto que todos son importantes, pero no con semejante sí, sí, responsabilidad. No eh, también se está hablando de, de eh, procurar trasladar incluso más funciones a otros órganos de manera tal, de tipo administrativo, fíjese que cuando, ay vuelvo a hablar de un Luis Paulino, discúlpeme, pero en aquella no, época, no, no,
1: en absoluto,
0: <risa> en aquella época, eh, ella la corte sesionaba una vez al mes, y las cosas salían, luego se le complicó un poco a don Luis Paulino, bueno, está bien, por ley solamente debemos sesionar una vez al mes como Corte.
1: Y ahora sesionan todos los lunes.
0: Sí, dos veces por y semana, horas, veces. Sí, Una
1: vez. Sí, y unas horas hora. impresionantes, ¿verdad? Sí. La extensión de la las es sí, sí, sí.
0: Entonces, yo creo que hay una conciencia en el colectivo de que la Corte tiene que eh, desconcentrarse o deshacerse de varias funciones ...que no las asumimos porque la Corte quiera... ...sino nuevamente, porque la ley te las impone... ...y a partir de eso... Eh, ...pues creo yo que todos están avanzando... ...todos los candidatos están planteando líneas en ese, en ese sentido... ...no conozco uno solo, ni uno... ...que no me haya a mí eh, formulado la necesidad de estudiar esto... ...y yo creo que estaría de número uno en la agenda de ellos... ...ahora bien, el tema de la mora judicial... Puede ser no señor popular, yo respeto ese criterio, pero, francamente, claro. si hay algo
1: que, que, que a la gente zapato, sí le
0: importa Por supuesto, claro. ...es, es el tema de la mora judicial, y nosotros... Claro, yo,
1: yo no quiero demeritarlo, sí. tal vez me, me, no, no, no lo, no lo expresé adecuadamente, claro, creo claro. que tiene usted razón, lo que pasa sí. es que esa es una muy buena bandera que justifica muy bien, ¿verdad?, digamos, una postulación para efectos externos hay que resolverlo, sí. pero hay que resolver primero lo que internamente no, está pero, afectando pero, la posibilidad de impartir justicia sí. pronta y cumplida.
0: Pero fíjese usted que entonces, por lo menos lo que yo he visto de los candidatos, lo que he conversado con ellos, ellos resaltan esas dos áreas. Resaltan el área de la mora judicial, que tiene que ser, y resalta esa falencia, esa debilidad del Poder Judicial y que consiste en que la Corte Suprema acapara demasiadas funciones porque existen leyes que le dicen a la Corte, usted tiene que hacer esto.
1: ¿Y por qué? Si eso es así, y ellos han ido, digamos, madurando su discurso en esa línea, ninguno de los cuatro tiene la cohesión suficiente para amalgamar el liderazgo de sí, esta corte.
0: Sí, bueno, eh, esa es una muy interesante pregunta cuya respuesta no le puedo dar, francamente, porque eh, lo que yo podría decir es que en una sociedad democrática hay liderazgos que plantean, que formulan su nombre y definitivamente, eso sí hay que reconocerlo, en estos momentos no tenemos esa, esa, esa persona de antes que tenía desde un inicio esa capacidad de aglutinar pero el hecho que en este momento no la tengamos no significa que en el futuro no se pueda tener, don Luis Paulino tampoco empezó tan fuerte como terminó en su proceso bueno, él hizo una elección de presidencia muy bien
1: me voy a atrever a decir algo ¿Sí? que, que en algún momento recuerdo haber conversado aquí con el magistrado Fernando Cruz, el magistrado presidente, el magistrado presidente Fernando Cruz nunca iba a ser presidente de la corte digo no estaba en ninguna hoja de ruta Ajá. él mismo lo señalaba eh, y sin embargo se produce esa condición tan traumática de la salida de Carlos Chinchilla y luego pues de toda la sala tercera en el contexto de, acuérdense, el caso de Celso Gamboa, el cementazo, todo aquello que fue tan traumático para ustedes y, y ahí no sé si por su voluntad eh, no lo o por el, eh, por el empujón que le dieron, eh, don Fernando acepta. Bueno, sí. el tema es a quién empujar ahora, ¿Sí? que tenga 17 o 18 votos, ojalá más, él... para, para, para salir de esto, porque qué pena sí. Sí. también, ¿verdad? Yo yo siento y valoro tanto que haya venido don Paul Rueda para... Eh, hacerme reflexionar y espero que a los oyentes también sobre muchos de los asuntos que ha usted señalado como la madurez en la evolución de este proceso y las lecciones y ojalá los beneficios que vaya a dejar, eso lo, lo celebro mucho, este, pero bueno, pero hay que, hay que sí. buscar a quién empujar.
0: Pero, pero de ahí, ahí estamos en este proceso de, de decisión, pero por ahora a mí me parece una muy buena indefinición ha arrojado resultados muy positivos eh, yo, yo como le decía yo no le puedo contestar yo no soy politólogo, sociólogo eso ya para, para esta gente más técnica de poder encontrar una razón de por qué es así o no, no, no ya yo soy abogado pero,
1: 22 abogados poniéndose de acuerdo, qué cosa ¿verdad? más terrible. Bueno, no, pero
0: también hay un dicho, que ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un bombillo? Uno, pero todos <risa> tienen que ponerse de acuerdo, Bueno, lo mismo <risa> aplica a los abogados. Y pero a los bueno, economistas
1: también les sí. dicen, mire, don Paul, le voy a decir algo, si sí hay una cosa que me ha convencido de lo que, de todo lo que él me ha explicado hoy, es que eh, 18 magistrados y sería la unanimidad porque cuatro se abstienen para poder participar de la votación en la Sala Constitucional, han dicho ayer que están de acuerdo en que avance verdad este esta propuesta, esta propuesta eh, eh, en el doble sentido de que la Sala se defina sobre la inconstitucionalidad de la elección secreta y que se adelante un proyecto de ley eh, para lo mismo. Bueno, esos 18, por supuesto... Incluyen a todos, que son la mayoría, que en su momento dijeron que no tenían competencia para hacer propuestas para mejorar la elección de magistrados. Porque eso ha pasado años atrás. Pero son,
0: son dinámicas muy distintas.
1: Son dinámicas muy distintas, pero en ese momento, la mayoría de la corte, o la creo que eran 11 a 11, dijeron: Miren, nosotros no tenemos competencia y que lo haga la Asamblea Legislativa como le parezca. Cuando, ciertamente. La Corte no solamente tiene, digamos, eh, capacidad, sino obligación, me parece a mí, responsabilidad legal y ética, y por lo menos ética, de plantear, miren, estas serían algunas propuestas que ustedes, señores de la Asamblea Legislativa, que son los que van a hacer la ley, podrían considerar sobre las mejores prácticas de cómo se eligen magistrados en todas partes del mundo, porque hay buenas y muy malas prácticas al respecto, pero el agua tibia está descubierta. Entonces, Parece que las cosas sí están cambiando y que esos que decían que no, ahora parecen decir que sí.
0: No, Yo, yo no pienso que no. ellos antes decían que no que sí. La, la Corte siempre ha dicho que sí en procesos de reforma legal. De hecho, el Código de Trabajo, Código de Familia, Código de Procesal de Administrativo, todos son proyectos de ley que evidentemente tienen que ser tramitados en la Asamblea Legislativa en los cuales la Corte ha tenido una intervención muy decidida, muy fuerte y determinante, lo mismo que en este tema. Lo otro tenía una dinámica distinta que tiene que ver con competencias constitucionales. Yo no digo que esa sea mi posición, porque como no usted, lo fue. usted sabe, no es mi posición, pero entiendo y comprendo y estimo plausible la posición de los demás compañeros. El hecho es que eh, la Corte sí ha tenido históricamente una, una digamos actividad muy dinámica en el desarrollo de procesos de reforma eh, y esto que sucedió ayer, pues es consecuencia eh, de esa actitud que siempre ha tenido la Corte.
1: ¿Se están venciendo resistencias o reticencias eh, gracias, digamos, a la maduración de este proceso? Eh, ¿O no, ¿usted no lo ve así?
0: Yo, 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 y es que yo lo veo bien por los resultados, que por las vías para llegar a ese resultado, yo... Pienso que junto con las demás compañeras y los demás compañeros, todos estamos muy satisfechos con el resultado de que se dé esta publicidad, de que se dé el desarrollo, y al fin y al cabo, eso es para mí, digamos, lo determinante. Y hay muchos temas más en los que uno puede. Es más, le doy una, una especie de primicia. Por favor. <ríe> no, no, yo sé que puede sonar interesante, pero yo, usted sabe que hay tribunales constitucionales que sesionan en público. Sí, claro, claro, okay. claro. Está, por ejemplo, el, la Corte Constitucional de México, eh, la federal, y también la federal de Brasil... Y ahí están los sistemas. De hecho, un día yo los estaba viendo en YouTube. Me estoy cambiando el tema. Pero... No, es
1: que esa no es primicia. No me, no, me, no me vaya a dejar con las ganas, don Paul. ¿Cuál es no, no, la primicia? No. No, no,
0: no, no es primicia. Es primera vez que hablo esto en público. Este, yo estuve viendo también en, en México sí. como ellos tienen dos tipos de audiencias públicas. Uno las llaman de cuenta rápida, ese es el nombre, que, que lo que hacen los magistrados es solamente decir eh, Cómo favorecen una u otra tesis y eh, nada más como voto. Y hay otras en que sí se está la deliberación pública. Y en Brasil, pues también eh, las deliberaciones. Y, y digo yo que eso a mí me llamó mucho la atención. Y le
1: gustaría que se hiciera aquí.
0: A mí me parecería fantástico.
1: Y va a accionar en esa dirección.
0: No, no, planteo el tema académicamente, es muy interesante, ¿verdad? Ahí vamos a ver cómo...
1: Y eso es lo que no había dicho en público, sí, sí, es que, 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 que no... lo cuenta ahora. Sí, sí, sí,
0: es que realmente yo confieso que yo siempre he sido el grupo de que siempre me decanté por querer en el dogma de que esas deliberaciones tienen que ser privadas, porque siempre ha sido así. Con esto no quiero decir porque solo solo cuento que eso existe, ¿verdad? Uh -huh. no, no puedo decir que estoy a favor o en contra, porque después capaz que alguien plantea algo así no lo puedo votar, todo eso específicamente no puedo decir que exacto, estoy a favor exacto, o en contra. Exacto, exacto, exacto. Solamente sí, sí. cuento la historia. No nos
1: sirve inhabilitado.
0: Sí, solo solamente cuento la historia de que, de que eso se da, eh, de que efectivamente, y es muy novedoso en el mundo, si nosotros vemos la dinámica de los órganos jurisdiccionales europeos, constitucionales, pues esas deliberaciones normalmente no son, no son públicas, pero bueno, así es como se desarrolla la sociedad, empiezan distintas figuras jurídicas a aparecer, diversos nortes, y, y todo esto empieza por un inicio. Fíjense que en la elección, yo viendo actas de la Asamblea de la, de la Corte plena de la elección de Sarela Villanueva, me encuentro con, una, con un planteamiento de un magistrado eh, que nos decía que empezaba ya a cuestionárselo de la publicidad eh, y decía, bueno, es que, ¿por qué tiene que ser así yo? Y eso fue hace ocho nueve años y, y vea cómo evolucionó la sociedad y ahora eh, todos unánimemente estuvimos con la posición de que esas cuestiones son públicas. Entonces, en resumidas cuentas, el mensaje muy respetuoso que quiero dar es que eh, así son estas historias, así son estas evoluciones y lo, y lo primero que a veces aparece, que nos aparece como un poco extraño, como un poco raro, como, como que se sale de lo normal, con el tiempo pueden ser lo más regular de este planeta. Y bueno, eh, solamente quería darle ese punto, pero a manera de comentario de que esas cosas también existen y que la publicidad tiene diversos nortes y formas de expresión. Don
1: Paul Rueda, muchísimas mm. gracias por habernos acompañado, de verdad. Este, lo cierto es que hay un viento de cola que trae cambios y que ese, esos cambios parecen alcanzar a la a la Corte Suprema de Justicia, al Poder Judicial, eh, pero especialmente a la Corte Plena. Gracias por haber venido. Un gusto, Muchísimas bien. gracias. Gracias, amigas, amigos. El corte y nos vemos mañana. ¿Qué tal? A las 8. Gracias.
0: Hablando claro.